1: Damos inicio con esta alerta local. Un violento enfrentamiento tuvo lugar esta tarde, dejando a un hombre herido de bala e inconsciente, de acuerdo a los primeros reportes. Los hechos ocurrieron en la calle Carwood, de la ciudad de Houston, y aún se desconocen las causas que originaron esta situación. En la escena, como lo podemos apreciar en las imágenes, se encuentran ya los oficiales de la policía, también se presentaron cuerpos de rescate que informarán de la condición de la víctima no identificada y que fuera trasladada, de acuerdo a los informes, vía aérea al hospital. Desde la madrugada, algunos vecinos oyeron disparos de arma de fuego en este mismo lugar, al parecer en un incidente violento ocurrido de manera separada. Esta tarde, la víctima fue encontrada boca abajo. Lo mantendremos al tanto de la situación en esta zona de la ciudad de Houston. Estamos viendo imágenes en vivo desde las costas de Galveston. Este viernes, este viernes santo, las autoridades de Galveston mantienen las banderas de playa en color rojo debido, como apreciamos, al fuerte oleaje vientos y riesgo de corrientes marinas. La medida se toma en uno de los días con mayor afluencia por el periodo de semana mayor, por lo que se pide a visitantes tomar todas las precauciones. Los menores nunca deben estar solos y los adultos no deben entrar a aguas profundas y mantenerse solo con el agua a la cintura como máximo. Y los casos por contagio de coronavirus habían descendido, como lo informamos, sin embargo, ahora vuelven a incrementarse, aunque de forma moderada. Los expertos le recuerdan que aún es pronto para anticipar una nueva ola de la enfermedad, pero aseguran que debemos ser extremadamente cautelosos. Daisy Ríos tiene este informe.
2: Un pronóstico reservado es el que tienen expertos médicos, al menos el decano del Colegio de Medicina de Baylor, el doctor Peter Hottes, referencia al incremento de casos de coronavirus y la presencia de múltiples subvariantes de Omicron. Aquí en la ciudad de Houston y en el condado Harris, los casos descendieron bastante. Sin embargo, en los últimos días hemos recibido reportes de la presencia de las subvariantes de Omicron en las aguas residuales, lo que implica un posible incremento de casos de contagios. Le cuestioné al experto sobre la inmunidad de la gente que está vacunada y si esta está descendiendo también. Además, si es que podría coincidir con el incremento de casos Ciertamente vamos a estar muy vigilantes de lo que suceda en las próximas semanas. Sabemos que aún existe el contagio comunitario, aunque en muy poca cantidad. Durante nuestra conversación le preguntamos al experto si es que existe la posibilidad de otra ola grande de contagios. Y es que a pesar de que expertos médicos nos dicen que este incremento, que ha sido bastante gradual de la presencia de esta subvariante en las aguas residuales aquí en la ciudad de Houston, lo cierto es que necesitan estar muy vigilantes, especialmente en las próximas dos semanas.
3: So
2: en este momento aún es muy temprano para poder pronosticar algo o lo que va a suceder, sin embargo lo que sí sabemos es que en los últimos dos años hemos tenido un incremento enorme de casos de contagios específicamente durante el verano y el surgimiento de variantes que han sido muy peligrosas adicionalmente a esta información el hospital metodista de Houston ha confirmado la presencia de las subvariantes de Omicron en pacientes que enfermaron con coronavirus en el mes de enero nos referimos a 83 casos que se registraron en el mes de enero, donde encontramos estas subvariantes, es decir, no son casos nuevos, pero con la tecnología que tenemos actualmente, hemos podido analizar la secuencia y la prevalencia de estas subvariantes. Creemos también que continuarán incrementando, debido a que su presencia predomina en las aguas residuales. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos. Daisy, gracias. Después de estas
0: reuniones que se esperan para el fin de semana de Pascua, si quieres realizarte una prueba de coronavirus, podrás hacerlo a través de los centros disponibles del Departamento de Salud de la Ciudad de Houston. Estos exámenes de COVID son gratis y no se requiere seguro médico. No se necesita tampoco cita previa, solamente puedes llegar y hacerte tu prueba. Los sitios más cercanos a ti los puedes encontrar ingresando a houstonhealth.org o también marcando al 832-393-4220. Y justamente hoy viernes santo, los fieles católicos conmemoran la pasión de Cristo. En la iglesia Carlos Borromeo se realizó una dramatización de la pasión. Estamos viendo cómo transcurrió esta jornada, donde asistieron cientos de devotos feligreses. Y mientras tanto, también se celebró este viernes santo en la iglesia de la Inmaculada Concepción, Allí, desde tempranas horas, los feligreses se reunieron para crear alfombras coloridas con diseños religiosos que luego fueron destruidas en la procesión como un gesto simbólico.
1: Y bueno, después de dos años de limitaciones impuestas por la pandemia, miles de fieles católicos también conmemoran el Viernes Santo en diversas actividades religiosas como las que hemos visto y de esta forma el tradicional via crucis en Houston dio inicio en la capilla de San Basilio de la Universidad de Saint Thomas terminando en la Catedral del Centro de Houston bueno sobre todo que es, como dices tú este, es, regresamos después de dos años yo he venido aquí casi sí, por los últimos diez años hemos venido haciendo este recorrido para nosotros es increíble poder Volvernos a juntarnos todos y poder hacer esta procesión de unión como grupo juntos, poder tener un momento de tranquilidad, de oración, de reflexión en este día tan importante que es el Viernes Santo. Conmemoraciones similares han tenido lugar alrededor del mundo y en Houston diversas iglesias católicas han realizado celebraciones religiosas en este, uno de los días más importantes de la religión católica, en la que se recuerda la pasión y la muerte de Jesucristo.
0: Este es el mes de la concientización sobre el abuso sexual. Te vamos a contar cómo puedes apoyar a quienes son víctimas y qué recursos hay disponibles para ellas.
1: Además, miles de padres de familia se ven limitados en la compra de fórmulas alimenticias para bebé. La carestía del producto empieza ya a convertirse en un verdadero dolor de cabeza.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Continuamos dando seguimiento a la escasez de fórmula para bebés en las farmacias y tiendas departamentales. La situación es preocupante, incluso algunos puntos de venta la han estado racionando. David Herrera investigó la cantidad de producto que usted puede adquirir y consultó con un pediatra para saber cuáles son las opciones para los padres de familia si es que no encuentran la fórmula que le dan a sus hijos. Veamos.
4: Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gran parte de este problema surge a raíz de que la empresa Abbott Nutrition retiró varios lotes de fórmulas, incluyendo de la marca Similac y otras que se producen en una planta industrial en Michigan. Una reciente revisión de suministros de 11.000 tiendas en el país indica que casi el 30% de las marcas populares de fórmula para bebé pueden estar agotadas. Debido al aumento en la demanda y diversos desafíos de los proveedores, las fórmulas para bebés y niños pequeños ahora están siendo racionadas en muchos puntos de venta. De acuerdo a las tiendas Walmart, ellos solo están vendiendo cinco botes de fórmula por cliente al día, las farmacias Walgreens solo tres botes por transacción hasta que el inventario mejore. Por su parte, la farmacia CBS dijo que continuarán trabajando con sus proveedores para abordar este problema y lamentaron el inconveniente que sus clientes pudieran experimentar. Univision 45 también contactó a las tiendas de Kroger, Target y h -E b pero no hemos recibido respuesta de cómo están abordando la escasez del producto. Hoy también hablé con un pediatra para conocer cuáles son las opciones que los padres de familia tienen si es que no encuentran la fórmula a la que sus hijos están acostumbrados.
1: Yo les sugiero a todos los padres de familia que, digamos, no encuentran la que está escasa, que es la Similac que le den la Enfamil, o le den la Gerber, o le den de la fórmula de genérica, con confianza los bebés no van a saber la diferencia.
4: De acuerdo al pediatra, solo hay que revisar que la fórmula tenga para proveerle al bebé 20 calorías por onza, ya sea de cualquier marca. Y bien, los fabricantes dicen que están aumentando la producción para satisfacer las necesidades del cliente, pero esto pudiera tardar semanas. David Herrera, Noticias Univision 45.
1: Gracias, David. Y bueno, cuando no es el virus del COVID, es otro. Y esta vez estomacal. Está afectando a decenas de personas en nuestra región. De acuerdo al Colegio de Medicina de Baylor, se trata del norovirus, que es altamente contagioso.
2: El norovirus es el virus más común que nos causa indigestión estomacal. Usole, se suelen ver los síntomas de náusea, de diarrea. La náusea hasta puede haber vómito con este y en algunos casos una fiebre leve. Pero son los, 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 efectos, los, uh, los síntomas más comunes y es muy común que nos contagiemos de la comida contaminada o las manos contaminadas.
1: Lo más importante, afirma la especialista, es revisar que no presente sangrado y que consulte a su médico si persisten las molestias de náusea y vómito. Recomienda también especialmente lavarse perfectamente sus manos antes de consumir alimentos. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Recuerde que estamos entrando a la temporada de tiempo severo y por ello es importante estar muy bien preparado con los implementos necesarios. Hoy el administrador del estado de Texas anunció el fin de semana de compras de artículos de emergencia libres de impuestos. La temporada de compras sin impuestos dará inicio el próximo sábado 23 y culmina el lunes 25 de abril. Así que... Prepare muy bien su lista y aproveche estos descuentos.
0: Abril es el mes de la concientización sobre la violencia sexual y a pesar de la ayuda disponible... Todavía podemos ver casos de personas que por distintas razones se han visto en la necesidad de permanecer en silencio. Pero es muy importante que todos sepamos qué hacer en estos casos, cómo actuar y sobre todo, cómo podemos ayudar a las víctimas. Michelle Sachs del Centro de Mujeres de Houston está con nosotros esta tarde para hablar de este tema. Michelle, bienvenida. Te pregunto... Cuando pensamos en las víctimas de abuso sexual, generalmente la imagen que se nos viene a la cabeza es de alguien que fue violentado por un desconocido. Sin embargo, en muchos casos el abuso puede suceder en la casa. ¿Qué hay que hacer en estos casos?
3: Pues la mayoría del tiempo es alguien que es conocido. Um, lo dijiste um, bien, ¿verdad? La mayoría uh, de la gente piensa que son los desconocidos, los extraños, que es alguien en en una camioneta blanca, <risa> um, pero eso no es cierto. Um, más que el 90% del tiempo es alguien que es conocido.
0: Y justamente entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Qué pueden hacer las personas que nos ven para ayudar a quienes son víctimas de abuso sexual o a las mismas
3: víctimas de estos tipos de casos? Pues si eres víctima, es importante decirle a alguien. Yo sé que a veces... Um, la gente tiene miedo hablando con la policía. Nosotros no, no, son, no, no somos policías. Um, tenemos um, consejeras y consejeros disponibles um, 24 horas del día. Puedes llamar para ayuda, pero también si estás en el hospital, Podemos mandar una consejera um, al hospital para um, estar ahí contigo, para ayudar con preguntas.
0: Hay una pregunta que quisiéramos nunca tener que contestarnos, pero ¿qué se debe hacer
3: al sufrir un abuso? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues, número uno, pues no bañarte, no cambiarte de ropa. Um, si te sientes seguro a hablar la policía, pues llaman a la policía por ayuda. Pero a veces, como te digo, la gente tiene miedo y también, porque es alguien que conoce, a veces no saben lo que hacer, y por eso es importante hacer esa llamada a nosotros, porque nosotros podemos ayudar a contestar esas preguntas. Michelle, sí. muchas
0: gracias por habernos acompañado esta tarde y darnos esta valiosa
3: información.
1: Gracias. Y las autoridades de la Escuela Preparatoria Dickinson denunciaron amenazas que estudiantes y maestros recibieron a través de una llamada telefónica y también a través de redes sociales creando estrés y ansiedad. La primera amenaza fue vía telefónica indicando que un alumno armado se encontraba en el área de baños. De inmediato se procedió a imponer los protocolos de seguridad hasta confirmar que no había peligro. Pero al día siguiente estas amenazas a través de redes sociales continuaron. Las autoridades del Distrito Escolar de Dickinson y las autoridades policíacas investigan estos hechos para dar con él o los responsables. Y conmemorando el Día de la Tierra, la fundación del equipo de béisbol de los astros de Houston y la organización Dell Basel donarán 2,500 árboles. Y con ello buscan embellecer más la ciudad y por supuesto ayudar a la ecología de nuestra zona. Este evento tendrá lugar mañana sábado entre las 8 y las 10 y media de la mañana en el Lote B del Parque Minute May de la calle Chartres. A todas las personas interesadas en recibir uno de estos árboles, les serán entregados en sus propios vehículos.
0: Entérese de lo que tienen que decir las autoridades sobre algunas recomendaciones de seguridad ante este fin de semana festivo. Además, le vamos a hablar sobre un programa que le ayudará a ahorrar dinero y hasta electricidad al momento de regar el pasto o también al hacer otras actividades del hogar. Más esta noche.